0: Man kan upptäcka positiva följder av saker man säger, men också negativa. Och då kan man ju nu reflektera och, och liksom tänka att oj då, nu sa jag ju så där Jag kanske skulle ha sagt så här istället. Så att det, man lär sig jättemycket.
1: och välkommen till det 54 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om vår digitala MI-utbildning. Eh, MI som är motiverande samtal. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och kommer är kommunikatör på FOU Sörmland. Med i den här podden, som vi spelar in via Teams, har jag Staffan Hultgren, Diana Högdal och Mikael Nordström. Varmt välkomna!
0: Mm, tackar. Tack. tackar.
1: Och som vi brukar så börjar vi med att ni får presentera er lite närmare.
0: Ja, jag heter Diana Högdal och jobbar som sjukgymnast på vårdcentralen Strängnäs. Och jag har ganska nyligen gått den första delen i den digitala EMMI-kursen.
2: Och jag heter Mikael Nordström och jobbar som kvalificerad kontaktperson och ungdomsbehandlare i Gnesta kommuns socialtjänst, Öta Vård. Och jag, liksom Diana, har precis också gått första delen i den digitala utbildningen MI.
3: Ja, precis. Staffande kursledare för MI-kursen digitalt online vid FU i Sörmland. Och jag har också jobbat i många år vid Region Västmanland och haft kursansvar för MI-utbildning där och också inom högskola. Och en del handledning också och, och naturligtvis också tillämpning av motiverande samtal. Så det känns väldigt hedersamt att vara med i det här idag då.
0: Ja,
1: vi har ju haft en podd tidigare om metodutbildningar men där var det bara lite kort om motiverande samtal. Så Stefan, kan du berätta vad är motiverande samtal för någonting?
3: Ja, tack. Jo, det är ett spännande begrepp och det är ett väldigt etablerat begrepp också, både internationellt och nationellt. Med en stor spridning som används i olika sammanhang, till exempel inom sjukvården, socialtjänst, kriminalvård och arbete med barn och ungdomar. Då. Det här utgår ju från och vår uppgift då som samtalsledare är ju att utforska graden av motivation. Det vill säga hur motiverad en person är till att göra något i en speciell situation. Och Då finns det en hel del verktyg inom motiverande samtal som gör att man kan leda det här samtalet utan att styra och utan att ge goda råd. Utan låta personen själv komma fram till saker och ting då. Som vi kan förstärka och bekräfta. Och det här används inte bara som samtalsmetod. Utan det används också inom organisationer och utvecklande ledarskap. Till exempel att få en god arbetsmiljö och en god arbetssituation. Så att medarbetarna känner att de verkligen blir bekräftade och sedda. Och en god stimulans till ett bra arbete. Så det används i många olika sammanhang. Och den stora framgången med det här är att det är kopplat till tekniker till förhållningssättet hur man är som person och när det här sitter ihop då själva förhållningssättet med tekniken så blir det väldigt starkt att man verkligen tillämpar det utifrån vem man själv är så det är en liten resa att gå in i det här med motiverande samtal
1: mm. och du leder ju nu den här kursen som är online och vi har ju då Diana och Mikael här som faktiskt är deltagare i det jag tänkte, kan ni berätta varför ni bestämde er för att gå den?
0: Jo, men för mig var det ju så att jag påbörjade studier till att bli specialist inom fysioterapi här i januari. Och då var ju MI en del i studieplanen, att ja, men jag ska få med det på något sätt. Och jag gick ju en MI-kurs 2014, så jag kände att ja, jag måste verkligen bygga på det här och repetera det här med MI. Och då fick jag ett mejl med information om den här kursen. Och jag tyckte att den verkade jättebra. Lite mer, ja men verkligen mer, och mer innehåll och sånt som man kan ha nytta av i, i jobbet. Och då anmälde jag mig till kursen helt enkelt.
2: Ja, och jag... Eh... Jag har ju en bakgrund på resursskola och har jobbat där i cirka tio år inom både skola och boende för den delen. Och har väl alltid haft en kontakt med, med både barn och ungdomar och har känt att jag har liksom velat gå en MI-kurs just för att kunna motivera till att, ja, men att man inte stannar upp i vardagen som... När man har svårigheter som diagnosbilder och sånt utan att man kanske kan motivera över tröskeln och komma vidare. Och sen så för cirka två år sedan så började jag ju på öppenvården här i Gnesta på socialtjänst, under socialtjänstens regi. Och eh, då sa jag till min chef att jag skulle hemskt gärna vilja gå en M-utbildning. Det är liksom viktigt eftersom mitt jobb då går ut på att faktiskt jobba med ungdomar som är lite på glid. Eh, och även med något som kallas för skolspåret här i Som gör att vi ska försöka få hemma sittare tillbaka till skolan Och vi hade väl en dialog i början Och vi har väl haft en dialog hela tiden Jag och min chef kring det här Och eh, då när det här kom upp Så helt plötsligt fick jag faktiskt ett mejl av henne Och sa att nu, nu finns det en ME kurs Och eh, det är bara går gå in och anmäla dig. Kör på den Det är full fart framåt och det är jag jätteglad för för att jag har haft mycket nytta av det faktiskt nu. Efter bara halvvägs in i kursen. Så jag sitter och har, försöker ha M, M kunskapens mecka med mig hela tiden. Och har det, de samtalen med mina ungdomar. Så det är jätteroligt. Och det är en fruktansvärt bra kurs. Upplever jag. Och jag suger åt mig som en svamp av allt som Staffan säger. Ja, ja tack. Jag tycker det var
1: jätteintressant att höra för att jag är lite enkelspårig. Jag tänkte att det är mest inom
3: missbruksvården
1: man använder. Men det här var ju det var helt andra saker.
3: Jo, det är verkligen ett brett område. Och tack för att ni är med i kursen. Det är verkligen en härlig stämning i kursen och många goda tillämpningar för hela gruppen. Så det är verkligen jätteroligt att ni är med.
1: Kan du berätta lite om hur kursen är upplagd i
3: Ja, det är en digital kurs som vi har börjat med nu under det här året med att det är lite svårt med fysiska träffar. och Då har det visat sig rätt framgångsrikt med digitala utbildningar. Och då har vi lagt upp det på följande sätt att det är först två intensiva heldagar som görs digitalt online med små föreläsningar och diskussioner och övningar och samtal. Och sedan en uppföljningsdag då som kommer en tio dagar senare när man har fått träna på de här första ingredienserna i kursen. Och där vi lägger på lite strategier och tankar om att komma vidare i samtalet. Och sedan blir det ett tomrum igen för mer träning som vi är inne i just nu. Och sedan att vi samlar upp i gruppen igen med två avslutande dagar då som har väldigt mycket fokus på strategier, hur man för samtalet framåt. Så inledningen på kursen är mycket då att lägga en grund, de grundläggande verktygen och sen börja träna på de grundläggande verktygen. Och när man blir skicklig på det så kommer ju människor att prata mer om att få mer information. Och då lägger vi på strategier om hur man hanterar den här informationen och kommer vidare i den andra personens tankeutveckling. Så det är en, en lite spännande situation att vara med i de här samtalen och se vad som händer från samtal ett och så framåt. Då. Och hur personen påverkas mer än man tror av det här sättet att bemöta människor. Många som går de här kurserna, de säger, man säger ju oftast att man tycker inte att man gör någonting. Så att det händer ju ingenting. Och samtidigt så händer det otroligt mycket hos den andra personen. Men just när man tänker så och funderar så ser man ju inte det. och man, Det blir inga konkreta handlingar inledningsvis utan det tar en liten stund innan. Man slår över den här tankeverksamheten till handling. Och det är de processerna vi startar med mi -samtal. Vi startar ett tankeflöde med nya perspektiv som väcker tankar om nya möjligheter. Då. Och det kräver en den här uppläggningen då med, med mellanliggande perioder när man får träna. Så att det känns just nu som att det här, det här är ett spännande upplägg som kan fungera eventuellt behöver man justera och komplettera lite i Men den, Just nu känns det väldigt bra då. Vad säger ni som har gått de här två plus en dag nu då, Mikael och Diana?
2: Nej, jag har med dig helt. Jag tycker att det är jättespännande och, och det öppnar upp en hel del nya dörrar skulle jag säga som jag vet vi sa under kursen i början, då, första andra dagen kanske, att vi faktiskt redan sitter i någon form av samtal och att man på något sätt ändå liksom använder sig ut av en dialog på ett visst sätt. Men just att det var sättet att lägga upp det på, frågeställningar, gensvar, bekräftande, reflektioner, hela den här biten, att det blev så tydligt på något vis att aha, det här är MMI. Man kanske har liksom använt sig av det på något sätt. för man har aldrig riktigt vetat vad det man, man... Alltså det har inte funnits någon metod innan man visste att metoden var MI. Liksom. Så jag tycker det är jätteintressant. och är jätte, jätte jätteglad verkligen för att jag får det här svarta bältet snart.
3: Ni jobbar ju lite olika områden. Så Diana, går på vårdcentralen och.
0: Det går både upp och ner nu när man ska ja, men försöka utvecklas inom MI. För som sagt, jag gick ju en kurs 2014 så då fick man ju med sig några delar då. Och så sen tappar man vissa delar och faller tillbaka i gamla hjulspår igen. Och så nu får man ja, men ännu lite nya kunskaper och fräscha upp lite gamla kunskaper- så det är så ja, jag tycker också att det är jätteintressant och roligt att se vad ändå ganska små saker kan göra stor skillnad åt båda hållen både positivt och negativt. Man kan upptäcka positiva följder av saker man säger, men också negativa, och då kan man ju nu reflektera och, och liksom tänka att oj då. Nu sa jag ju så där. Jag kanske skulle ha sagt så här istället. Så att det är, men man lär sig jättemycket. Går det att
1: berätta lite mer specifikt i vilka situationer man, eller ni, använder den här metoden? Mikael och Diana då.
2: Ja, absolut kan jag det. Är. Jag som sagt jobbar ju då med ganska mycket ungdomar. Främst, men jag sitter även i något som vi kallar för samarbetsamtal. Jag sitter i vanliga enskilda samtal och jag jobbar även lite grann med förövare och våldssituationer. Och så där. Så att ett samtal jag hade för ett tag sedan var ganska intressant och var det lite hetsigt det var en, ett par som gått isär. Och hur det liksom löste sig på, det var en behaglig ton i samtalet när... Jag började ställa emi frågor För då fick de reflektera själva över hur. Aha, oj då, vad händer här? Och det tyckte jag var ganska. det var ganska bra. Det var alltså av mig själv. Jag var lite imponerad av mig själv. Så att, Nej, men det, det känns skönt. Och det är skönt när man får den feedbacken också från kollegor på, på jobbet. som Oj, snyggt. Snyggt jobbat. Så. Och sen framförallt och mina ungdomar, jag tycker det är fantastiskt att jag kan ställa frågor på ett lite mer utmanande sätt. Och ändå liksom kunna fullfölja frågorna så att de måste fortsätta svara. Och det är det som är så intressant, att det bygger så himla mycket på det här. Det är ett litet korsord egentligen, så här, hur man ska... Försöka få det att fortsätta hela tiden. Och det är som jag sa det vid något de tillfälle på, på kursen vet jag att någonstans är det ju liksom vi som går, går utbildningen nu som är. Liksom, ja, vi är kunskapsbanken. Vi har, ju, vi har ju fått till oss delar av kursen. Vi har ju inte fått hela riktigt än. Men vi har ju fortfarande kunskapen om samtalet och hur det ska föras. Och det är det som är så intressant. För det har förmodligen inte personen mitt emot. Och därför så kan jag råka göra fel och ändå hämta upp det Så det, det tycker jag är imponerande och kul.
0: Ja, och eh, största delen i mitt jobb är ju att eh, ja, men hjälpa personer som har ont i någon kroppsdel. Det är ju det absolut vanligaste. Och då blir ju en stor del av jobbet att försöka hitta vad är det för rörelser och hållningsmönster som gör att personen får ont. Och försöka hitta övningar för att hjälpa personen och korrigera det här för att det ska bli bättre. Och då är det ju ofta korrigeringar och övningar som patienten måste göra och tänka på många, många gånger per dag. Och då gäller det ju att, att patienten är motiverad. Och för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt då så är det ju viktigt att veta hur motiverad är patienten. Så att jag kan hjälpa patienten på rätt sätt. För tidigare har jag nog utgått från att alla är supermotiverade. Liksom högst upp på förändringsstegen. Och så har jag jobbat där och så och så är inte patienten där. Då, det är ju lite bortkastat jobb från min sida. Sen kan det ju vara så att patienten är inte redo för den här förändringen. Och då har jag börjat tänka att ja, men jag ska så ett frö. Bara så ett litet frö. När jag var ny som sjukgymnast. Då tyckte jag att det där var bortkastad tid. Om jag inte fick med mig patienten ganska snabbt. Då tyckte jag att det här var ju helt bortkastat. Var onödigt. Men nu har jag ju jobbat i nio år. Så nu har ju jag fått skörda både för den som jag själv har suttit och som kollegor har suttit. Så då känner jag ju att det är ju inte bortkastad tid. Det här kanske jag eller någon annan får så om fyra eller fem eller nio år. Så att jag tror den synen är nog den största och viktigaste förändringen för mig.
2: Jag skulle vilja koppla på det som du säger är just det här med att jag som tidigare har jobbat ganska hands on. Jag har jobbat rätt så liksom flitigt och nära på ett sätt med barn och ungar förut som på resursskolan. Då blev det individanpassat, man var ju delid hela tiden. Och här stötvis träffar jag ju mina ungdomar eftersom det är ju mera möten och det är mera sådana saker. Så att det här är ju liksom på ett sätt ett nytt spelfält för mig. Och en ny roll att axla. Men jag upplever ändå lite som du är inne på Diana. Det här med fröt. Att det är ju någonting som, som jag tror kan ge i längden. Därför att det ger ju mig också ett sätt att jobba lite mer här, För att när jag då kan så det här fröt. Så ser jag ju också om kanske tre år. Vad har hänt? Och hur långt har vi kommit i våran process och i våra samtal? Även om vi kanske inte har samtal under... Hela tiden på de här tre åren Men efter de här tre åren Kanske jag stöter ihop med ungdomen Och ser vart är han hon är idag Och det är ganska intressant så det är... Tack för det För det är precis lite så jag känner också Såfra ser det gro Även om jag inte ser dem Men jag vill se den färdiga blomman
3: Ja härligt då och höra och ta del av. Det är mycket precis så. Man sår mycket och det kommer att hända saker. Och ibland får man själv uppleva det. och Ibland är det andra som får uppleva de här framgångarna. Men framförallt personen själv. Som kommer att ofta se tillbaka på just det där lilla samtalet. Som gjorde nytta.
0: Jätte,
1: jättespännande att höra. För att jag har ju inte hört det här så här konkret förut. Men jag tänkte fråga. Visst var det så här att ni sa att ni var halvvägs så att det är en del till.
3: Ja, precis så är det. Ja. Vi har ju slagit ihop de här kurserna till en lite längre paket så det omfattar fem dagar. I de flesta fallen när man blickar ut i landet så är en grundkurs på kanske två plus en dag eller kanske fyra dagar. Och det är lite kort tid. Och det har visats i olika studier också att man behöver mer tid för att komma in i det här förhållningssättet. Och att kursen är upplagd på en längre tid. Så att, då utgår vi från det helt enkelt utifrån FOU i Sörmland att det ska vara så evidensbaserat som det kan gå. Det vill säga att vi lägger upp det på en längre tid så att man verkligen hinner att träna och tillämpa det här och också få jobba med sin egen personlighet i förhållningssättet gentemot andra människor. Så det är inte bara att lära sig ett verktyg utan man får också träna lite grann på hur man själv är och hur man bemöter andra människor generellt och specifikt. Då. Så det har ju varit en stora förändring i det här då, att det är upplagt på fem dagar under en längre tid. Två plus en plus två dagar. Så det blir ju spännande att utvärdera sen när vi har genomfört några kurser då, om just den praktiska tillämpningen om hur det går ute på arbetsplatserna med att använda det här. Och sen finns det ju lite för- och nackdelar med alla utbildningar. Om vi tar fysiska kurser där man träffas i ett kursrum så finns det ju också för- och nackdelar med det. Och när man träffas digitalt så finns det för- och nackdelar med det. Och som kursledare så ser jag ju väldigt många fördelar digitalt. Dels att man får en väldigt personlig kontakt med alla, var och en. så Och så brukar dialogerna bli väldigt bra i, i digitalt när man får den här personliga kontakten med varje deltagare. I ett kursrum blir man ju också påverkad av gruppen som finns där. Och samtidigt då så blir det ju andra typer av övningar. I ett, I ett fysiskt rum så har man övningar på ett visst sätt som bygger på gruppsammansättningar. I det digitala mötet så har vi uppdelningar i breakout rooms och övningar som, som ser lite annorlunda ut men som verkar få samma goda effekt om inte bättre när vi tränar på saker. Och så finns den här möjligheten också då att man kopplar på studiegrupper det vill säga att man kan träffas själv i en mindre grupp och träna på olika saker också som går att ordna naturligtvis i kombination med de här kursdagarna. Så att för min del så säger det här mycket som, som fördelar. Och det kan också vara lite bekvämt naturligtvis att eh, vara på plats på sin arbetsplats eller hemma vid. Och man känner sig kanske lite mer avspänd och avslappnad när man gör den här kursen. När man får arbeta i, utifrån sin egen arbetssituation eller hemsituation. Så att det får vi utvärdera lite senare med fördelar och nackdelar men jag ser många fördelar med att jobba digitalt.
1: Och ni som har deltagit, hur tycker ni att det har varit just att den är online
0: den här utbildningen? Jag tycker att det har funkat väldigt bra. Både i form av ja men upplägg och digitala delen. Det har inte varit så mycket strul alls. Man har hört alla deltagare och sett deltagarna innehållet har ju varit verkligen toppen. Jag tycker det bästa med den här kursen det är ju Staffans tips och exempel från verkligheten. Från ja men, samtal som, som han har haft. Jag tycker att jag har fått jättemånga bra tips därifrån, Så jag är supernöjd verkligen.
2: Ja, och jag kan bara instämma med det du säger, Johanna. Jag tycker också att eh, det, för det första så är det eh, Behaglig situation, då du kan ju välja, som Stefan var inne på också, att kan ju välja lite grann själv vart du vill sitta eh, när det är digitalt. Så du har ju möjligheten att vara hemma, kanske om du har den möjligheten från ditt jobb eller på arbetsplatsen. Och sen så just det här med att kursupplägget är bra. Alltså alla pratar ju liksom Det tror jag också är ganska positivt Faktiskt det här med det lite mindre sammanhanget Att det blir inte så stort Att det inte är 30-40 stycken Utan just nu är vi ganska få Men vi är ändå tillräckligt stor grupp För att liksom kunna föra dialog Och det tycker jag är ganska behagligt Och sen så som Diana var inne på här. Precis med Staffans alla Fantastiska berättelser och möten Man blir bara sugen på mer Helt enkelt Nej, Det är verkligen Verkligen positivt. Så jag tackar hemskt mycket för det.
3: Ja, men tack så mycket. Och det är klart att när vi träffas också i, i grupperna här så, så bygger vi på våra egna erfarenheter. Då. Så att den här kursen, när man väljer att gå en här kurs så, så lär man så många saker själv. Men man får också otroligt mycket exempel och verklighetsbaserade situationer från andra kursdeltagare som gör att man stärks och så. så att träffa andra deltagare i sådana här kurs med typ av liknande situationer gör också ett, är också ett lärande i det som är väldigt värdefullt. Så vi alla hjälps åt med det här utvecklingen av våra skickligheter. Och det som är roligt med MI är att det tar ju aldrig slut. Ju mer utbildad man blir desto mer vill man lära sig. så att Det bara ökar på hela tiden.
1: Jag tänkte fråga om ni har något mer som ni vill tillägga som vi har missat att ta upp.
3: Ja, det här är ju det är vår första utbildning nu då, och som sagt redan nu så finns ju en utbildning planerad för hösten som man kan ha, anmäla sig till på FOUs hemsida och forskning och utveckling i Sörmland. Och det är mera kurser som planeras framöver då. Men det finns mer information på FOU i Sörmland.
2: Ja, jag kan ju tänka mig att göra ett litet tillägg där. Och det är ju ett tips för alla er som jobbar där ute att faktiskt söka den kursen. För att det är har man behov av samtal i sitt yrke så är det här en fantastisk kurs att gå. Så var snabba som ni inne med. Ja, det är
3: roligt att du tar upp det. En del brukar säga så här att man tyckte att de här samtalen med klienter och mottagare var lite besvärliga och så. Och efter man har gått några kurser i MI så ser man fram mot de här samtalen. Man ser som liksom att det är trevligt att träffa människor och att utveckla andras tankar. Det är en utmaning som är... Rätt inspirerande då. Så det blir oftast en väldigt stor skillnad från att vara besvärlig till att bli liksom någonting man ser fram emot.
1: Det, det låter nästan som någonting som alla skulle gå oavsett vad man arbetar med.
0: Ja, jag var precis tänkt att säga det att alla som träffar andra människor har nytta av att gå en kurs i MI.
3: Och. Det är ju ett medmänskligt samtal. Det råkar heta motiverande samtal och motivation interviewing då. Och En av upphovsmännen, Mille, brukar ju säga att han, han försöker bara beskriva det goda samtalet hos människan som finns där. Och sen har man tillsammans då skapat en massa redskap och verktyg för att lära sig det här goda samtalet. Och att bli väldigt skicklig på det. Det finns en grund hos mänskligheten som är god. Och det är den vi utgår ifrån. Jag tycker det är väldigt spännande ingång att ha den här ödmjuka inställningen till samtalet. Att det finns en god mänsklig grund till det här området motiverande samtal. Mm.
1: Jättefin avslutning. så Jag får helt enkelt tacka er för att ni har varit med och berättat. Jätteintressant att höra.
3: Tack för det. Mm.
0: Tack så mycket.
3: Ja, verkligen stort tack.
1: Och till dig som har lyssnat så får jag säga tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av FU-podden. Och hoppas förstås att du vill höra nästa avsnitt också. Ha en fin dag! Hej hej!